0: Muito boa tarde, agora sim, microfone ligado, estava desligado para variar. Estamos aqui no Janela Aberta, mais uma vez com você. Agora são 18 horas mais 2 minutos na Zoom FM, que nunca cansa de nos surpreender. Fala aí, meninos, como vocês estão? Eu sou Jorge Andrade.
1: Gustavo Gongora. Leonardo <risos>
0: Carvalho. Aqui na sintonia da Zoom FM para você, trazendo Janela Aberta novamente esse programa maravilhoso que sempre vai ao ar todas as terças-feiras. Vai lá.
2: Eu acho que toda vez... Agora eu, eu acho, tem Leonardo. Fazer um eu... Que chegar, eu as bolas, nada.
0: Olha aqui, Aí. olha aqui. Acho que eu acho que o seu microfone continua um pouco problemático novamente. Se você puder. Se aproxegar aí do nosso companheiro Gustavo Gustavo, dá um salve aí pra gente
1: E olha que eu falei, hein, Jorge Pra conferir os microfones
0: Cara, eu cheguei a fazer dois minutos Pra colocar tudo aqui no ar O computador 3 não tá funcionando ainda Eu precisei correr aqui Mas agora foi, agora foi Leonardo, mais uma vez, por favor é, contamos com seu bom humor. Conte pra gente o que, que você disse no comecinho.
2: Não, então, Jorge. O que eu tinha dito e o programa rádio provou, né? Que a gente é sempre um grande agora ou nunca aqui. Tem que chegar, chutar as três bolas na parede aí. Conferir se tá tudo desarrumado, né? Porque sempre tá desarrumado, tudo largado, é, inclusive. E eu falei tudo isso no microfone que não tava funcionando, entendeu? É.
0: Não, mas beleza, mas programa ao vivo é assim mesmo, eu tava assistindo ontem mesmo bem amigos lá no Sport TV E o Kleber Machado também deu umas boas deslizadas ali ao vivo É, o um
1: fogo amigo é. e Olha que o Kleber Machado tá acostumado a dar sim. essas deslizadas é. inclusive na narração, né? É só jogar no YouTube aí que você vê várias engraçadas
0: Quem sabe faz ao vivo, já dele o grande Fausto Silva, né? Mas agora sim, fala aí, tem notícia hoje não? Tem
1: várias notícias, hein? Notícia boa hoje, hein? Não é só desgraça. Ô,
0: vai sim, agora eu vi vantagem. E tem futebol ou não? Tem futebol
2: também. A gente tá falando tanta desgraça nos últimos programas aí que eu já tô começando a falar que nem o Dá
1: Tena em casa, velho.
0: <risos> Entrevista, tem ou não? Opa, tem, tem entrevista, entrevista aí. também.
1: Então Fala é o isso. O nome é o nosso convidado, Jorge.
0: Hoje é o grupo De Moleque aqui na Zoom FM apresentando pra gente. Trocando uma ideia, trouxeram uma música nova aí, uma música que é lançamento, né? Nós vamos tocar aqui na rádio pra entrada do grupo. Então fica ligado na música do De Moleque. Também vamos trocar uma ideia com a banda, é, com o grupo na verdade, né? Pagode. É, e, 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 e ver como que tá as coisas aí nessa época de pandemia, essa loucura toda
1: É, música autoral muito boa aí, já antecipando aí, Pô, viu? eu
0: adorei a música dos caras, vou falar um verdade Um ritmo
1: excelente
0: Rapaz, me lembrou, me deu aquela nostalgia de pagode anos 90, assim, sabe aquele pagode bom mesmo? Catinguelê, Exalta Samba... Esses caras, sueto. Pô, foi demais, cara. Ouvir a música deles me, me deu uma coisa boa, assim. Esperança, eu diria.
2: Aquele pagodinho gostoso do churrascão, né? É, o próprio. Churrascão, assim, um pagodinho dos anos 90, não é churrascão. Né? Eu, não, nunca.
0: Molejão e por aí vai. Vamos então para nossa notícia bombástica do dia aqui. Sem mais delongas, embora falassem mais delongas por si só já é uma delonga, né? Mas tudo bem. Vamos para nossa... <risos> Bom, <risos> aqui eu não podia deixar de devanear um pouquinho. Vamos agora sim para a nossa notícia bombástica do dia. Vai lá!
1: Giro! Giro de notícias!
0: Mortes de idosos acima de 90 anos por Covid-19 caem 70% na cidade de São Paulo em fevereiro, apontam dados preliminares. Especialistas falam em reflexo da vacinação. Números da Prefeitura de São Paulo indicam que as mortes dos idosos dessa faixa etária caíram em 127 em janeiro, de 127 em janeiro, para 38 no mês passado. Número de casos e internações também despencaram no período e coincidem com o início da vacinação do grupo, que começou em 5 de fevereiro. Infectologistas falam em dados preliminares, mais animadores, sobre o efeito das vacinas.
2: Exatamente, porque, né, Jorjão... A... a vacinação aí tem ajudado os idosos é, esse a gente só vai poder Eles, a gente assim né é os especialistas e tal os estudiosos só vão poder confirmar isso daí pós final de março né que aí já vai ter vacinado bem mais idosos muito mais pessoas e ter um perfil melhor dos internados se, se continua mesmo isso ou não né?
1: Muito bacana, muito legal e uma notícia boa que vem junto com isso, viu Jorge, viu Leonardo? É que os especialistas testaram já e as vacinas se mostraram eficazes também contra a nova variante do Amazonas, viu? Que é uma excelente notícia, né? Graças a Deus, né?
2: É, porque aqui no ABC já tá começando a ter problema com o sistema de saúde, inclusive vindo para cá eu vi um post no nas redes sociais do Diário do Grande ABC, informando que o sistema de saúde de Ribeirão Pires colapsou, né? Tá usando todos os leitos possíveis e tem gente na fila. Então, começar a acelerar essa vacinação aí. Se aquelas 70 milhões de, vacina, de vacinas que a Pfizer ofereceu no ano passado tivesse enrolado, talvez desse uma aí a mais, né? Não tivesse entrado em colapso, mas...
1: É, porque uma pena também de Ribeirão Pires é que muita gente de Mauá está indo utilizar os leitos de lá. Por quê? Apesar dessa nova abertura de leitos do prefeito Marcelo Oliveira, que foi buscar recursos, não foi o suficiente, né? Porque tinha muito pouco Mauá antes da nova gestão. Estava largada no sistema do coronavírus, com leite superfaturado e muito pouco, né? Então, Ribeirão é, superlotou, né, no caso, e tal tá o colapso aí geral se instaurando aí.
0: Exatamente. muito legal essa notícia, né? Na verdade, muito animadora, como vocês dizer, é, disseram, vale a pena reprisar, né? Porque, mais uma vez, comprova aquilo que o Leonardo já vinha falando em alguns programas, né? Que você vacina, com base no, na experiência de Israel, né? É, que você vacinando esses grupos prioritários de risco, que são é, o maior número das pessoas que acabam sendo internadas, você evita, ou pelo menos diminui, né? O número de pessoas que necessitam de utilizar o leito, né? Então... Muito, muito bacana essa informação aí, vamos então para a próxima notícia bombástica. hoje a gente está correndo um pouquinho, não se, não se assuste você que está aí do outro lado com as nossas notícias e futebol, mas é porque nós queremos dar uma atenção especial para a galera do Pagode aí, molecada, muita gente boa, e daqui a pouco tá aqui com a gente o grupo de moleque de Santo André, não percam, continuam sintonizados, quem estiver aí na sintonia da Zoom FM, e para quem estiver ouvindo o nosso podcast, que vai... Todas as terças e quintas para o Spotify. Também já fica ligado na quinta-feira que nós lançamos a entrevista gravada para você, beleza? Vamos então para a próxima notícia bombástica.
3: Giro. Giro de notícias.
0: Em pior momento da pandemia, Bolsonaro critica mimimi e diz que brasileiro tem que enfrentar o vírus. Chega de frescura de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Disse Bolsonaro sobre o Covid-19
1: É complicado né Jorge A gente que tá tendo mais de mil mortes Por dia do coronavírus né? Na Quase quinta... dois mil né, diga-se de passagem Exatamente, 1699 No dia 4 do 3 Na quinta-feira Que foi assim quando logo quando o Bolsonaro Falou dessa mimimi É, é triste demais né Em vez de estar tá preocupado com a vacina acelerada A gente tem que enfrentar algo Que a gente não vê, não escuta não sabe da presença e nem nada do tipo.
2: Tem mais, o Brasil tem mais de 200 mil mortos, a gente tem que enfrentar. Pô, se alguma coisa matou 200 mil pessoas, não vou ser eu que vou enfrentar o vírus, não. Se tem a vacinação, se tem a vacina aí, tem que comprar o mais cedo possível, né? E não jogar na conta da população pra gente enfrentar. Enfrenta como um vírus? Como que enfrenta isso?
1: Eu acho que o Bolsonaro, ele, desde o começo da pandemia, ele deve ter adotado uma estratégia diferente, né? Vamos fazer a imunização coletiva fazendo todo mundo ter contato com o vírus. Independente das mortes aí que fosse acontecer. Não, não. A economia não pode parar, então vamos todo mundo pegar isso aí logo de uma <risos> vez, morre quem tem que morrer aí, quem sobrou aí fica imune, tá ok? É,
0: na verdade a grande questão aí, acho que, acho que até ele pensa nisso talvez, né? Não, não sei se ele pensou não, mas enfim. <risos> é que morrendo a, a faixa economicamente inativa, né, você paga menos pensão, paga menos aposentadoria e você favorece quem tá aqui na luta, né, brigando aí e, e contribuindo com os impostos nossos do dia a dia, né? inclusive
2: esse finalzinho do já dá o gancho para a próxima notícia, né, Jorge?
0: Verdade. Isso estamos aí.
2: falando em economia, Praise. porque a preocupação sempre foi economia, 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 economia e estamos aí ferrado com a economia, com, a, com tudo, né? O Brasil já vinha é, degringolando um pouquinho a desde 2016, 2015, né? Inclusive essa esse período de 2010, 2019, 2020 foi considerado década perdida, né?
0: Exatamente. Vamos então para a próxima notícia bombástica aí, já que o Leonardo já deu a chamada para gente. Vamos lá, bora lá. Giro,
1: Giro de Notícias
0: Desgovernado devido à pandemia do Covid-19, o Brasil mergulha na pobreza. Mercado e especialistas projetam dificuldades para o país dar a volta por cima e estimam que crescerá menos que as principais nações em 2021. As dificuldades econômicas que vêm de antes da pandemia somam-se o combate errático ao novo coronavírus pelo governo federal.
1: É, primeiro que só para comentar aqui que a gente... notícia
0: pedrada do Correio Brasiliense. É, a gente que não consegue passar é. em branco, né?
1: Sempre vai ter uma notícia aquela <risos> da desgraça assim. E é uma notícia bem pesada, é muito ruim, né? Porque internacionalmente o Brasil é visto como um país ruim de se investir. Aí, internamente para você investir, você tem que investir muito acima porque tá tudo a cada dia num preço diferente. Quem é que trabalha aí, independente dos setores, sabe que não pode dar um orçamento pré-determinado sem consultar antes qualquer fonte de fornecimento, né? Porque o dia, cada dia... Hoje tá R$5,00, aumenta tá R$6,00, aumenta tá aumenta amanhã e é sempre acima. nunca tá o para baixo. E a gasolina daqui a pouco tá competindo com o dólar, quem vai chegar primeiro aos dez reais?
0: Verdade, nossa senhora, nem fala, cara, eu fui abastecer o carro... E, não, esse final de semana eu tava conversando com a minha mãe, ela falou, nossa, o carro tá gastão, né? Esse carro tá gastando demais? Aí eu falei, cara, não é possível que esse carro tá gastando demais, né? Pô, coloquei 50 conto, não deu 10 litros. Já bateu aquela tristeza, né? <risos> coloquei a gasolina, zerei o marcador. Pô, o carro tá, continua fazendo seus 13 por ali tranquilamente com litro. O problema, eu falei pra ela, não é que o carro tá gastando demais. É que a gasolina tá cara demais e não rende, cara.
2: O índice de pobreza mencionado nessa notícia está em 12% mais ou menos, que contrasta com aquela diminu diminuição, o menor índice do histórico né, que teve durante a pandemia, da pobreza extrema de 4,5% mais ou menos. É em verdade. virtude do auxílio emergencial. O BAC no Brasil não foi pior por conta do. do, do auxílio emergencial do.
0: Do. Opa! Daqui a pouco ele vem. Vai lá, Gustavo, manda bala. Manda bala, meu amigo. É. <risos> tá no complicado. rádio, tá no rádio, vai ficar aqui. Ah, não, é você, não. Que tá igual aquela piada do Afonso Padilha, né? É, o brasileiro é tão educado que é... Não, obrigado. Não, obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado a você, cara. Não, eu falei que é obrigado você. E os caras começam a brigar.
1: O problema, é quando acabar aí o auxílio emergencial, aí os dados aí, vai ser complicado, porque... Não vai ter um, rio, um rumo, empresas é, fechando, verdade. desemprego, e sem o auxílio vai ser complicado demais.
0: Vamos agora então para uma notícia aqui de Santo André, e daqui a pouco nós chamamos a música Ressuscitando Esse Amor, do grupo de moleque, aqui de Santo André também, e a molecada aí para trocar uma ideia com a gente. Giro de notícias.
1: Giro de notícias
0: uma emenda, Santo André aprova repasse para combate ao Covid-19. prefeito celebrou a aprovação de sua proposta. A Câmara Municipal de Santo André, em segundo turno, aprovou nesta quinta-feira, dia 4 do 3, o projeto de lei que autoriza o Executivo a repassar 60 milhões de alguns fundos municipais para o Tesouro para que sejam feitos investimentos no combate ao Covid-19, entre eles a compra de vacinas o projeto teve o acréscimo de uma emenda coletiva da base governista e a rejeição de quatro emendas ao vereador Ricardo Alvarez, do PSOL.
1: É, só uma, uma questão, que esse dinheiro não poderia ser feito uma compra de vacinas diretamente aqui para o ABC, para Santo
0: André, Jorge? Exatamente. É, quer dizer, eu não, não, não entendi se foi uma pergunta uma... Uma, foi uma afirmação
1: não, foi, uma, foi uma questão assim que levantou Em vez de repassar o Tesouro diretamente Por que, que não foi feito um investimento direto Em vacinas aqui para a região Será né será que isso não era possível?
0: Não sei né O Ricardo Alvarez ele considera que esse projeto Deixa um cheque em branco né, é, Para a prefeitura de Santo André E ele tem medo que o dinheiro possa ser usado Para o pagamento de dívidas Isso é o que ele alega né, enquanto oposição A medida do governo é que,
2: pelo que eu entendi dessa matéria, esses 60 milhões eram dinheiro destinado a outras coisas do fundo. Aí tentou repassar para comprar vacina. E o Ricardo Alvarez teme que isso seja usado é, de moda a não comprar, não comprar as vacinas. É né? que não seja usado para isso. Mas eu acho que o, pelo trabalho que o Paulo Serra vem fazendo aqui no, em, em Santo André... Durante a pandemia de leitos, de, de vacinação, de logística e tudo mais, não acredito que vai ser o caso, né? É, torço para que seja realmente 60 milhões na compra de vacina, porque aí dá uma estabilidade Nossa, melhor para a é cidade aqui, né?
0: Até porque nós estamos em, em falta de vacina, né? Esses dias eu moro ali perto do Bruno Daniel, que é onde você tem na rua do Bruno Daniel uma um drive-thru de aplicação de vacinas e estava parado essa semana inteira, ficou parado. Né? Já está no grupo de 79 a 77 anos, né? mas estava parado, não andou essa semana não. Parece que estão aguardando novas doses.
1: Oh, só para não deixar assim, um furo, é, tem aqui uma fonte do mesmo local, que é o Repórter Diário, que o Paulo Serra se reuniu com o Jensen por vacinas contra a Covid. Ó. Além, além desses 60 milhões, ele está buscando também a vacina. Né? Ele foi nessa terça-feira é, da semana passada, né, dia 3 do 3, e representante da, far da farmacêutica, né? Que pertence ao grupo Johnson Johnson para tratar da compra das vacinas do seu imunizante. Ou seja, aquela vacina a dose única foi procurada pelo prefeito de Santo André.
0: Maravilha. Vamos ver se isso vai dar resultado. Se não vai dar resultado, eu espero que sim. Até porque se a gente consegue uma vacina a dose única, é... você viabiliza muito esse processo, não é mesmo? Mas agora, sem mais delongas, vamos para o nosso futebol de cada dia. Teve clássico ontem, né, meninos? Vamos mudar a trilha aqui, chamar a cadência do samba E daqui a pouco você fica ligado que o grupo de moleque está aqui na sintonia com a gente Eles já estão aqui no Google Meet Aliás, eu vou chamar eles para comentar o futebol com a gente, não sei se eles torcem, se não Mas primeiro vamos chamar aqui a nossa trilha Isso aí, abrindo as portas do Janela Aberta Esporte Clube pra você Ou Futebol Clube Janela Aberta Você decide, né? A semelhança do... <risos> Táxi Carrara ou Carrara Táxi é, E agora sim, com notícias mais do que espetaculares, né meninos? Vocês sabem muito bem, todo mundo sabe já, né? Pra que time que eu torço o Único time campeão da Copa do Brasil da Libertadores No mesmo ano, na mesma temporada Na história do futebol do desporto brasileiro então eu tô muito feliz porque, <risos> pra ser melhor, eu só, só quero fazer esse comentário, pra ser melhor, eu queria que o São Paulo tivesse passado do Grêmio, porque aí nós teríamos ganhado uma final de cada um dos nossos rivais paulistas.
1: É, é Jorge, <risos> até porque também você falou que é o único time campeão da Copa do Brasil da Libertadores, mas os torneios foram disputados simultaneamente faz poucos anos aí, né?
0: É, pode falar o que quiser, chola mais, meu filho, ganhamos, é isso. Mas falando do jogo, Jorge... <risos> Falando
2: do jogo, aquele goleiro do Grêmio lá deu uma entregada na passado. O deu primeiro principalmente... gol, eu acho que foi o pior, que, ele, que ele era, é. o Everton defenderia aquela bola tranquilamente.
0: A verdade é que ele é, ele é um goleiro mediano, né? Ele não é um goleiro, assim, vamos falar, do porte do Grêmio, né? O Grêmio, se, se fosse um. É que o Everton ele é um pouco fora. Ele é um ponto fora da curva também, né? Tipo o Cássio e tal. São caras que já são, mas eu acho que ele tá abaixo mesmo do time do Grêmio. Tá abaixo. É,
1: o Flamengo manda pros últimos dragas assim, né? Paulo Vitor, Alex Muralha e por aí vai. <risos>
2: Inclusive o Muralha acho que tá jogando. Tá jogando paulista esse, aqui. Esse é ano, mesmo? Tá? Por
0: que clube? Não sei, não vi. Tenho quase certeza, preciso é confirmar mesmo.
2: isso daí. Eu lembro de ter visto a notícia. Opa, vou pesquisar aqui, vamos...
0: daqui uns três minutinhos eu já trago. Aliás, uma notícia que nós não demos na semana passada, mas muito importante é que o Mirassol foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Então, nós temos o Mina Mirassol e mais um Paulista disputando a Série C de 2021. Legal isso. É,
1: realmente tá jogando o
0: Paulista aí, mas não sei nem se é seriado A também, pelo que eu tinha
2: visto. <risos> Você falou do Mirassol, adivinha onde o Muralha eu tô jogando? No Mirassol. Exato. Ah,
0: seria o meu palpite. <risos> Muito bom. É... Bom, fora isso, nós tivemos ontem um clássico aqui do ABC, né? Santo André e São Caetano. E, na verdade, vamos falar do clássico menor primeiro, depois a gente fala do, dos grandes Santo André e São Caetano. Até, né? São por, até porque
1: o clássico dos Azul aí é o maior do Brasil, né?
0: É o maior do Brasil. Vamos falar primeiro de São Paulo e Santos, depois a gente fala do maior clássico do Brasil. É São Paulo e Santos. E aí, o que, que vocês têm pra falar, meninos? Eu sei que vocês o... também não são nada parciais, assim Nem como um eu, pouco, né?
2: <risos> primeiro tempo, a gente esperava que o Santos, devido à chuva, como é o peixão, né? Fosse jogar melhor. Nada, a chuva, a chuva que jogou bem no primeiro tempo, né? É. Que, meu Deus do céu, que jogo horrível. Doeu o olho de ver o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Santos não conseguiu criar nada, todo desorganizado. E aí, o São Paulo, saco mé, né, mano? Amassou. <risos>
1: Fez até gol de cobertura do Pablo, hein? Ô, oh, louco! Iria. É brincadeira, mano
2: O Tietê fez um baita de um golaço, Jorge. Mas foi no ângulo. É. E eu não assisti, é um perninha depois perninha eu vou pegar aí. pra... <risos> perninha, mascaradinha. traíra, mascaradinha.
0: Imagina <risos> se não fosse Perninha, né? Que fez um baita de um golaço <risos> daquele. Agora sim, vamos para o principal, o maior clássico do Brasil. Santo André e São Caetano se enfrentaram ontem pelo Campeonato Paulista, às 19h. E o jogo foi muito equilibrado, né? Três chances para o Santo André, duas chances de chute ao gol para o São Caetano, 56% de posse de bola para o Santo André e 44% para o São Caetano. É, o Santo André foi o time que teve as, a, a, as investidas mais perigosas, mas o goleirão do São Caetano, Luiz. Grande Luiz. Ele sim foi uma verdadeira muralha, aliás eu tava vendo ontem no Bem Amigos, que nem eu falei pra vocês E aí o jornalista, eu não lembro quem que foi, perguntou né, pro Luiz Na verdade não foi no Bem Amigos, foi antes, foi no término do jogo né? Porque o Luiz ele já tem 38 anos, é ídolo de São Caetano, tudo mais, já passou pelo clube, já jogou várias uma partidas baita passagem, Uma baita passagem, diga-se, de passagem e aí perguntaram pra ele, ô oh, Luiz, você já tá pensando em encerrar sua carreira aqui no São Caetano, 38 anos, como você tá? Não, 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 não tô não, não tô não. Há pelo menos 5 anos atrás eu já me planejei vou me aposentar com 40. Por enquanto eu continuo na ativa <risos> e segue até os 40, Luiz. Goleiraço, tá jogando muito no São tá Caetano. tá
1: jogando muita bola, né? Se continuar nesse ritmo pode ir tranquilamente até os
0: 40. Tá, tá jogando muito no São Caetano o Luiz. Agora falando um pouquinho das próximas rodadas, aliás, o Santo André ficou bem colocado, né, apesar do empate, é, segue em segundo colocado atrás do Corinthians, mas empatado em pontuação, né, ambos com 5 pontos, é, em terceiro lugar a Inter de Limeira, que teve uma vitória e duas derrotas, em quarto lugar o Botafogo de Ribeirão Preto, com apenas um ponto de um empate, tomou um chocolataço da Ferroviária, 5x0 para a 0 Ferroviária nessa rodada do Paulista. O que é bom para o Santo André, né? Santo André tá bem encaminhado no seu grupo. Já o São Caetano... Opa, calma aí que já... Eita, calma aí que deu, deu uma falha no engano aqui. Calma que a gente já vai entrar com a música dos meninos. Daqui a pouquinho, pera aí, volta para cadência. Agora sim. Já o São Caetano não tá tão bem no campeonato. tá com apenas um ponto em quarto colocado no seu grupo. Grupo que tem o Santos com dois pontos, o Guarani com quatro pontos e o Mirassol com cinco pontos. Ainda dá para buscar, mas precisa começar a se coçar, né? É, precisa
1: começar a ganhar coisa que não fez na Série D, né? Tomara que agora deslanche.
0: Exatamente. Na quinta-feira, São Caetano pega o Palmeiras, né? Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, que foi adiada por conta da final da Copa do Brasil. E depois nós teremos, no domingo, Palmeiras e Ferroviária, Santo André e Bragantino, São Caetano e Corinthians... São Paulo e Novo Horizontino, Santos e Ituano. Oh, na boa, Jorge.
2: Eu acho que o Palmeiras, o Abel Ferreira tá dando treino no videogame, que não é possível. <risos>
0: Os caras
2: jogam dia assim, dia ah, não, e eu não... Eu, eu não... O Palmeiras não tá sendo assim, um time muito afetado por lesão, de jogadores Verdade.
0: machucados e tal. Tá fazendo um rodízio bom também.
2: É, enquanto joga, o outro ali, né, de, o outro é. treina. <risos> aí o outro fica no videogame pra descansar um pouco.
0: Exatamente, mas agora sim, notícias de futebol devidamente passadas aqui pra você no Janela Aberta, lembrando, curta a nossa página no Instagram, underline Janela Aberta, underline, curta também a nossa página no Facebook, Janela Aberta, tracinho Zoom FM, lembrando que Zoom se escreve ZUMMM. -M -M. E já aproveita para seguir o nosso podcast, ou pelo menos a gravação de todos os nossos programas que são disponibilizados no Spotify. Basta digitar janela aberta no Spotify, que tá tudo lá bonitinho para você, beleza? Agora sim, ressuscitando esse amor do grupo de moleque. E logo depois dessa canção maravilhosa, como eu já falei, adorei a música. Daqui a pouquinho, eles entram para conversar com a gente. Então fica com a palhinha da música Ressuscitando Esse Amor do Grupo de Moleque, aqui na Zoom FM. Vai lá!
1: Você sintoniza Zoom FM 87,5 MHz
3: Sofrendo em silêncio pra ninguém perceber Eu invento um sorriso Peito dilacerado Na memória o sabor de um beijo que eu nunca esqueci Corro pra outros braços Pra driblar a saudade Fazer, mas lá no fundo só eu sei Na memória o sabor de um beijo que eu nunca esqueci Corro pra outros braços pra driblar a saudade Foi mais uma de mil tentativas pra eu não te lembrar Long.